0: Kapitel 16 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Rühl Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger, Kapitel 16 Als ich den himmlischen Altäre gebaut wenn wir Kinder die Woche über brav gewesen waren, so durften wir am Sonntag mit den erwachsenen Leuten mitgehen in die Kirche. Wenn wir aber beim lieben Vieh daheim benötigt wurden, oder wenn kein Sonntagsjöppel oder kein guter Schuh vorhanden, so durften wir nicht in die Kirche gehen, auch wenn wir brav gewesen waren. Denn die Schafe und die Rinder bedurften uns wesentlich notwendiger als der liebe Gott, der nachgerade einmal Post schicken ließ. Leute, seid auf die Tiere gut, das ist mir so lieb wie ein Gottesdienst. Wir blieben jedoch nur unter der Bedingung zu Hause, wenn wir einen Altar ausrichten dürften. Gewöhnlich wurde uns das erlaubt, und zu hohen Festtagen stellte der Vater das Wachslicht dazu bei. Hatten wir unsere häuslichen Beschäftigungen vollbracht, etwa um neun Uhr vormittags, während in der Kirche das Hochamt war, begann in unserem Waldhause Folgendes zu geschehen. Die Haushüterin, war es nun die Mutter oder eine Magd, hub an, am Herd mit Mehl und Schmalz zu schaffen. Der Haushüter, war es nun der Vater oder ein Knecht, holte von der Wand die Beten, den Rosenkranz, herab vom Wandkastel den Wachsstock heraus, aus der Truhe das Gebetbuch hervor, und der kleine Halterbub, war es nun mein Bruder Jackal oder ich, huben an, die Heiligtümer des Hauses zusammenzuschleppen auf den Tisch. Von der Kirche waren wir weit, keinen Glockenklang hörten wir ja aus und ja ein. Also mußten wir uns selber ein Gotteshaus bauen und einen Altar. Das geschah zu halb aus kindlichem Spielhange und zu halb aus kindlicher Christgläubigkeit. Und wir, mein Bruder Jackal oder ich, oder beide zusammen, machten es so. Wir schleppten das alte Leben christibuch herbei, das Heiligen Legendenbuch, die vorfindlichen Gebetbücher, unsere Schulbücher, das Vieharzneibuch und jegliches Papier, das steif gebunden war. Solches gab das Baumaterial. Die Bücher stellten wir auf dem Tische so, dass sie mit dem Längenschnitt auf der Platte standen und ihre Rücken gen Himmel reckten. Wir bildeten daraus ein zusammenhängendes Halbrund, gleich wie der Raum des Presbyteriums. An die Wände dieses Halbrundes lehnten wir hierauf die papierenen, bunte bemalten heiligen welche in den Büchern zwischen den Blättern aufbewahrt gewesen, zumeist von Verwandten, Patenleuten, Wallfahrten als Andenken stammten und verschiedene Heilige darstellten. Die heiligen Florian und Sebastian kamen in der Regel ganz vorne zu stehen, denn der eine war gegen das Feuer und der andere gegen das Wasser, also gegen die zwei wilden Schrecken, die den Menschen alleweil auf kürzestem Wege den himmlischen zujagen. An Namenstagen von uns oder an sonstigen Heiligenfesten erweisen wir aber dem betreffenden Heiligen die Ehre, im Bildchen ganz vorne stehen zu dürfen, am Osterfeste, am Christtage fand sich bildlich wohl ein Osterlamm mit der Fahne oder ein holdes Kindlein auf dem Heu. Letzteres wollte einmal am Christfeste mein Bruder nicht anerkennen, weil kein Ochs und kein Esel dabei sei, worauf der alte Knecht sich ganz ruhig zu uns wandte und sprach, »Die müsset halt ihr zwei sein.« Waren nun die aus Büchern geformten Wände mit solchen Bildlein geschmückt, so kam vom eigentlichen Hausaltare hoch oben in der Wandecke das Kruzifix herab und wurde mitten in das Halbrund gestellt. Das Christikreuz. Das war der eigentliche Mittelpunkt unseres Heiligtums. Vor dem Kruzifix kam hernach der Wachsstock zu stehen, und wir zündeten ihn an. Nicht zu sagen, welche Feierlichkeit, wenn nun das Kreuz und die Heiligenbilder rötlich beleuchtet wurden, denn so ein geweihtes Wachslicht gibt einen ganz anderen Schein als die klebrige Talgkerze oder der harzige Brennsparn oder gar im Wasserglase das Öllichtlein, welches bei der Nacht nur so viel scheint, dass man die Finsternis sieht. Die Sonne, welche draußen leuchtete, wurde abgesperrt, indem wir die Fenster verhüllten mit blauen Sacktüchern. Wir wollten den Heiligen Heiligenschein ganz allein haben in unserem Tempelchen. Wenn nun gar erst aller Seelen war und ein Bildchen mit den armen Seelen im Fegefeuer vor dem Kreuze lag, da gab's eine Stimmung, die zur Andacht zwang. Knieten wir dann um den Tisch herum, so daß unsere Knie auf den Sitzbanken, unsere Ellbögen auf der Platte sich stützten und beteten laut jene langen Reihe von Vater Unsern und Ave Marias mit Ausrufung der Geheimnisse aus dem Leben des Herrn, welche der Rosenkranz oder auch der Psalter genannt wird. Ich wendete während des ganzen Gebetes keinen Blick von den bildlichen Darstellungen. Natürlich sah ich nicht das Papier und nicht die Farben, ich sah die Heiligen leibhaftig, Sie waren mir in der Tat anwesend, sie hörten freundlich auf unser Gebet, sie ließen uns hoffen auf ihren Schutz und Beistand in Tagen der Not und Gefahr, sie nahmen gütig die Liebe unserer Herzen an, und also schlossen wir mit ihnen vorweg schon Bekanntschaft für die ewige Gemeinsamkeit im Himmel, der wir ja entgegenstrebten. War hernach die Andacht zu Ende, so losch der Knecht die Kerze aus, und wir hüpften aufs Fletz hinab. Bald krochen wir freilich wieder auf den Tisch, um gemächlich den Tempel zu zerstören und seine Teile wieder in Ort und Stelle zu bringen, woher wir sie genommen, denn der Tisch sollte nun Schauplatz anderer Ereignisse werden. In der Küche war aus Mehl und Schmalz eine Pfanne voll Sterz geworden, und diese kam herein, um unsere sonntägige Andacht zu krönen. So war es der Brauch am Sonntagvormittag von der neunten bis zur zehnten Stunde, während die anderen in der Kirche saßen und vor derselben sich für das Wirtshaus vorbereiteten. Solches waret. Freilich freundlichere Wandlungen des Tischaltares als es jene gewesen im Hause des Waldpeter. Hatten die aufsichtslosen Kinder in der Christnacht auf dem Tische aus Büchern und Papierbildchen einen Tempel gebaut, denselben mit einem nach unten halboffenen Buche eingedeckt und eine brennende Kerze in das Heiligtum gestellt. Noch zur rechten Zeit kam der Waldpeter herbei, um die auf dem Tische entstandene Feuersbrunst zu löschen. Darauf soll es keinen Sterz gegeben haben, sondern Fische. Noch erinnere ich mich an einen besonderen Tag. Ein gewöhnlicher Wochentag war's im Winter. Ich beschäftigte mich in der dunklen Futterscheune, um mit den Eisenhaken, dem Heuraffel, Heu aus den festgetretenen Stoße zu reißen und in die Stelle zu tragen. Da fiel es mir plötzlich ein, ich müsse diese Arbeit bleiben lassen, in die Stube gehen und auf dem Tische einen Altar bauen. Die Mutter war mit meinem jüngsten kranken Schwesterchen beschäftigt, kümmerte sich also nicht um mich und ich stellte aus Büchern und Bildchen den gewohnten Tempel auf als sollten die Leute nun zusammenkommen wie am Sonntag und beten. Wie ich hernach das hölzerne Kruzifix hineinstellen wollte, tat ich es nicht, sondern ging durch die Stube zu einer Sitzbank hin, über welche ich das Kreuz mit einem Schnürchen an die Wand hing. Und da war es, als ob auch die anderen ähnliche Gedanken hätten, mitten im Werktage. Der Vater wurde ins Haus gerufen, er holte aus dem Schrank den Wachsstock hervor, zündete ihn an, doch anstatt ihn auf meinen Altar zu stellen, ging er damit ans Bettlein, wo das zweijährige Trauder lag. Sie begannen halblaut zu beten, und die Mutter netzte mit Essig die Stirn des Schwesterleins. Plötzlich hielten sie im Gebete ein. Da war es still, so grauenhaft still, wie es bisher nie gewesen auf der Welt. Dann hub die Mutter an zu schluchzen, erst leise, hernach heftiger, bis sie in ein lautes Weinen ausbrechend sich über das Köpfchen des Kindes niederbeugte und es herzte und küsste. Das Schwesterlein aber tat nichts dergleichen, die hageren Händchen auf der Decke ausgestreckt. Im Gesicht Kalkweiß mit halb geöffneten Augen lag es da. Die flachszarten Locken gingen nach rückwärts und waren noch feucht von dem Essig. Der Vater trat zu uns übrigen Kindern und sagte leise, »Jetzt hat uns die traudel halt schon verlassen.« »Sie ist ja da,« rief der Bruder Jackal und streckte seinen Finger aus gegen das Bett. »Ihre unschuldige Seele hat der liebe Herrgott zu sich genommen. Sie ist schon bei den Engelein.« »Wer von uns es nicht wusste, der ahnte nun. Unsere kleine Schwester war gestorben.« wir huben an zu weinen, aber nicht so sehr, weil das Schwesterlein gestorben war, sondern weil die Mutter weinte. In meinem Leben hat mich nicht so sehr ans Herz gestoßen, als wenn ich meine Mutter weinen sah. Das geschah freilich selten. Heute vermute ich, dass sie viel öfter geweint hat, als wir es sahen. Nun kamen die Knechte und Mägde herein, standen um das Bettlein herum und sagten mit flüsternden Stimmen Liebes und Gutes von dem Kinde. Der Vater kniete zum Tische, wo, siehe da, der Altar ausgerichtet stand, und begann laut zu beten. Er rief das Kreuz und Leiden des Heilandes an, seine heiligen Wunden, seine Todespein und seine Auferstehung. Er sagte den Spruch vom jüngsten Tage, wie auf des Engels Posaunenschall die Toten aus den Gräbern steigen werden. Ich sah alles vor mir, dunkel war's und dämmernd wie im Morgenrote. Der Himmel war verhüllt mit Wolken, die einen roten Schein hatten, wie Rauch über dem Feuer, aus allen Gründen, soweit das Auge reichte, stiegen Menschen aus der Scholle empor. Ich selbst sah mich hervorgehen aus dem Sage, neben mir die Mutter, den Vater in langen weißen Gewändern und aus einem Hügel, der mit Rosen bedeckt war, kroch, schier schalkhaft und lugend mit hellen Äuglein, das Traudal und hüpfte zu uns heran. Während wir beteten, senkte die Nachbarin Katharina das Leichlein in ein Bad, bekleidete es dann mit weißem Hemde und legte es auf ein hartes Bett, auf die Bank zur Bahre. Mit steifer Leinwand ward es zugedeckt, an sein Haupt stellten sie den Wachsstock mit dem Lichte und ein Weihwassergefäß mit dem Tannenzweig. Vom Altare nahmen sie die heiligen Bildchen, um solche als letzte Gabe der kleinen Traudal an die Brust zu legen. Der Vater hub an, das Kruzifix zu suchen, um es zu Häupten der Bahre hinzustellen. Er fand es nicht, bis die Nachbarin Katharina sah, dass es schon an der Wand hing, gerade über dem Leichlein. Also ist es gewesen, dass eine Stunde vor dem Sterben des Schwesterleins mir ahnungslos um eine unsichtbare Macht die Weisung gab. Gehe in die Stube, denn sie werden bald alle hineingehen. Baue den Altar, denn sie werden beten. Hänge das Kreuz an die Wand, denn es wird dort ein totes Menschenkind hingelegt werden. Wir gingen hin und schauten die Traudel an. Es ist nicht zu beschreiben, wie lieblich sie anzuschauen war und wie süß sie schlief. Und da dachte ich daran, wie sie noch wenige Tage früher, voll schallender Freude, glühend am Wänglein und glühend im Äuglein, mit uns verstecken gespielt. Sie versteckte sich immer hinter dem Ofen, verriet sich aber allemal selbst, noch bevor wir an sie herankamen, durch ein helles Lachen. Bald kamen die Nachbarsleute, sie knieten nieder vor der Bahre und beteten still. Im ganzen Hause war eine große Feierlichkeit, und ich, der ich so umherstand und zusah, empfand etwas wie Stolz darüber, dass ich eine Schwester hatte, die gestorben war, und solches Aufsehen und solche Weihe brachte. Nach zwei Tagen am frühen Morgen, da es noch dunkel war, haben sie in einem weißen Tüchlein die Traudel davongetragen. Wir Geschwister konnten sie nicht begleiten, denn wir hatten keine Winterschuhe für den weiten Weg nach dem Pfarrdorfe. Wir blieben daheim, und als alle laut betend davongezogen waren und das von dem Hause hinwegschwankende Laternenlicht noch seinen zuckenden Schein warf durch die Fenster in die Stube herein, stand ich, meine Geschwister schliefen noch rosam in ihrer Kammer eine Weile vor der Bank und schaute auf die Stelle hin, wo das weiße Gestaltlein geruht hatte. Das Weihwassergefäß war noch da, und beim Morgenrot, das matt auf die Wand fiel, sah ich dort das Kreuz hängen mit dem sterbenden Christus, der nun mein einziger Genosse war in der stillen Stube. Ich nahm ihn von der Wand und begann ihn auszufragen, was die Seele des Traudels denn wohl mache im himmlischen Reich. Es ist keine Antwort auf Erden. Ich stellte das Kruzifix wieder auf den Hausaltar, der hoch im Wandwinkel war, und dort stand es in Ruhe. es mochte Kummer sein in der Stube oder Freude, beides war oft und manchmal im raschen Wechsel, wie es schon geht auf dieser Welt. Nach Jahren, als eines Tages meine ältere Schwester mit niedergeschlagenen Augen in der Stube umging, angetan mit rosenfarbigem Kleid und dem grünen Rosmarinkamm im braunen Haar und ein schöner junger Mensch unfern von ihr stand, Sie heimlich anblickend in Glückseligkeit hob ich meinen lieben Christus wieder einmal auf den Tisch herab, ob er vielleicht zusehen wolle, was da war und werden sollte. Da traten die zwei jungen Leute vor den Tisch hin, nahmen sich an der rechten Hand und sagten ganz leise, aber wir hörten es doch alle, wir wollen treu zusammenleben, bis der Tod uns scheidet. Auf meinem Lebenswege bin ich schon an vielen Altären vorübergewandelt, an Altären der Liebe und des Hasses, an Altären des Mammons und des Ruhmes, ich habe jedem geopfert. Aber mein Herz, mein ganzes Herz, habe ich nur an jenem einen Altar niedergelegt, der einst in der warmen Stube des Waldhauses gestanden. Und wenn ich weltmüde, der einstweilen die Himmelstür suche, wo kann sie zu finden sein, als in dem dämmernden Wandwinkel über dem Tische, wo das kleine hölzerne Kruzifix gestanden? Kreuze habe ich gesehen aus Gold und hat Ehrenreich, Kreuze aus Elfenbein, geschmückt mit Diamanten, Kreuze, an welchem Weihe und Ablass hing, bei keinem habe ich je Gnade gefunden. Das arme Kreuz in meinem Vaterhaus wird mich erlösen. Ende von Kapitel 16 Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheim am Main